0: Politik und Hintergrund – ein Podcast von BR24. Mit
1: Henrik Jatschik. Seit Jahren wird in der EU über die Reform des Asylsystems gestritten. Am vergangenen Donnerstag erreichte die Debatte beim Treffen der 27 EU-Innenministerinnen und Minister nun ihren vorläufigen Höhepunkt. Und es sah so aus, als würde auch dieser Gipfel ergebnislos bleiben. Dann, nach stundenlangem Hin und Her – doch ein Beschluss, nicht einstimmig, aber mit einer großen Mehrheit herbeigeführt. Angesichts der bis zum Schluss herrschenden Widerstände sei das ein großer Erfolg sagt Bundesinnenministerin Nancy Faeser.
2: Das ist in der Tat so, dass Polen und Ungarn die einzigen Staaten sind, die mit nein gestimmt haben. Es gab dann noch drei Enthaltungen von Malta, der Slowakei und Bulgarien, aber alle anderen Staaten haben mit ja votiert und das ist wirklich ein starkes Signal und das wird uns auch helfen, es wird uns vor allen Dingen helfen, auch ein Europa der offenen Grenzen zu bewahren. Das war mir persönlich immer sehr wichtig. Ich habe sehr dafür gekämpft und ich bin froh, dass wir uns so weit durchsetzen konnten.
1: Klingt gut, hat aber auch nach Ansicht von Kritikern seine Schattenseiten. Zumal die Quintessenz der Vereinbarungen lautet, Asylverfahren in der EU werden nunmehr deutlich verschärft. Wer aus einem als sicher geltenden Land kommt, wird künftig nach dem Grenzübertritt unter haftähnlichen Bedingungen in streng kontrollierten Aufnahmeeinrichtungen untergebracht. Dort soll innerhalb von zwölf Wochen geprüft werden, ob die Antragsteller Chancen auf Asyl haben. Wenn nicht, dann sollen die Betroffenen umgehend zurückgeschickt werden. Soweit die Theorie. Gegner der nun getroffenen Vereinbarungen bezweifeln, ob die jüngsten Beschlüsse auch in der Praxis dem allgemeingültigen Anspruch auf Asyl tatsächlich gerecht werden. In Deutschland sind es vor allem Teile der Grünen Bündnis 90. Ihre Begeisterung hielt und hält sich auch weiterhin in denkbar engen Grenzen. Innenministerin Nancy Faeser beschwichtigt derweil.
2: Wir haben dafür gesorgt, dass beispielsweise die unbegleiteten Minderjährigen nicht in die Außengrenzen verfahren müssen. Wir haben dafür sorgen können, dass es keinerlei Einschränkungen des Asylverfahrens gibt, sondern dass die rechtlichen Standards alle weiterhin gelten. Ein ganz wichtiger Punkt. Insofern tut es dann natürlich ein bisschen weh, dass wir uns an einer Stelle haben nicht durchsetzen können. Das ist, dass wir dafür sorgen wollten, dass die Familie mit Kindern auch nicht in das Grenzverfahren kommen. Das ist uns nicht gelungen, aber das betrifft einen sehr kleinen Teil der Menschen, weil in dieses. Außengrenzenverfahren kommen ja nur diejenigen, die zu uns flüchten, die eine sehr geringe Aussicht auf Erfolg haben, bei uns zu bleiben. Alle anderen kommen durch. Das heißt, es betrifft keine syrische Familie oder afghanische Familie. Die kommen wie bislang auch ganz normal direkt zu uns.
1: Länder, die keine Flüchtlinge aufnehmen wollen, wie etwa Polen oder Ungarn, werden zu Ausgleichszahlungen gezwungen. Ob sich die betroffenen Staaten daran noch halten, bleibt ihnen das fraglich. Gleichwohl, sagt die Bundesinnenministerin, die nun vereinbarten Mechanismen würden hier vieles wettmachen.
2: Jetzt haben wir erstmals ein gemeinsames Asylsystem, was so umfassend ist. Wir haben ja auf der einen Seite Regelungen für die Registrierung an den Außengrenzen. Wir haben einen festen Solidaritätsmechanismus, einen Verteilmechanismus. Und das sind einfach strengere und ordnendere Regeln, als wir sie bislang hatten. Und ich gehe auch davon aus, dass wir viel dafür tun, dass sich alle Staaten dann auch daran halten. Das wird sich natürlich in der Praxis dann zeigen.
1: Korrekturen und Ergänzungen sind noch möglich, zumal die Beschlüsse der EU-Innenministerinnen und Minister nunmehr auch vom Europäischen Parlament abgesegnet werden müssen. Was am Ende tatsächlich dabei herauskommt, bleibt also abzuwarten. Ina Kraus kommentiert.
0: Historisch nennt Bundesinnenministerin Nancy Faeser die Tatsache, dass sich die 27 Mitgliedstaaten der EU auf eine Asylreform geeinigt haben. Allein den Fakt, dass überhaupt ein Kompromiss zustande kam, mag man tatsächlich historisch nennen, nachdem eine Asylreform über Jahre verschleppt wurde bzw. an den höchst unterschiedlichen Vorstellungen und Interessen der Mitgliedstaaten gescheitert ist. Historisch ist aber wohl viel mehr, dass nun diejenigen Staaten sich bei der Suche nach einem Kompromiss durchgesetzt haben, die von rechtspopulistischen bis rechtsextremen Regierungen geführt werden. Historisch ist auch zu nennen, dass Deutschland in der Asyl- und Flüchtlingspolitik nur mehr wenig zu sagen hat. Und dass eine Bundesregierung, in der die Grünen mitregieren, bereit ist, eine deutliche Verschärfung des Asylrechts in Europa mitzutragen. Auch wenn das angesichts der parteiinternen Zerreißprobe bei den Grünen noch nicht ganz ausgemacht zu sein scheint. So ist auch nicht ausgemacht, ob die Asylreform, so wie sie am Donnerstag von den EU-Innenministern ausgehandelt wurde, am Ende auch in allen Details so beschlossen werden wird. Das Europäische Parlament hat auf jeden Fall ein Wörtchen mitzureden und zumindest die Grünen auf Europaebene haben angekündigt, Verbesserungen im Flüchtlingsschutz erreichen zu wollen. Aber ob es ihnen, anders als der Bundesregierung, gelingt, eine rote Linie im Flüchtlings- und Menschenrechtsschutz in die Reform einzuflechten, ist noch offen. Ich finde diese rote Linie dringend notwendig. Die Reform versucht zwar an den Außengrenzen, ein geordnetes Verfahren zu etablieren. Flüchtlinge mit geringer Bleibeperspektive sollen in einem Schnellverfahren eine Entscheidung über die Weiterreise nach Europa erhalten – oder abgeschoben werden. Bis diese Entscheidung getroffen ist, werden sie aber in haftähnlichen Lagern an den Außengrenzen festgehalten und dürfen von da aus europäischen Boden nicht betreten. Das betrifft auch Familien mit Kindern. Bundesinnenministerin Faeser versichert zwar in Interviews, sie habe Menschenrechtsstandards in diesen Internierungslagern durchgesetzt. Alle bisherigen Erfahrungen an den europäischen Außengrenzen zeigen aber, dass den Schutzsuchenden selbst Mindeststandards an menschenwürdiger und vor allem rechtsstaatlicher Behandlung verwehrt bleiben. Der humanitäre Preis dieser Asylreform ist hoch. Sie atmet nach allem, was bisher bekannt wurde, einen von Rechtspopulisten und Rechtsextremen dominierten Geist. Und das ist eine Nachricht, die nicht nur für Flüchtlinge eine gefährliche Botschaft enthält. Sie sollte alle Demokraten aufschrecken.
1: Ein Kommentar von Ina Kraus. Wir bleiben beim Thema Flüchtlinge und beim Stichwort sichere Herkunftsländer. Syrien zum Beispiel. Schätzungen zufolge sind von dort rund zwei Millionen Menschen in den benachbarten Libanon geflohen. Ihre Lage wird nun zunehmend problematischer, nicht zuletzt auch deshalb, weil der syrische Diktator Bashir al-Assad nach über zwölf Jahren Isolation wieder auf die internationale Bühne zurückkehrt. Unter anderem dank der Wiederaufnahme in die Arabische Liga. Eine denkbar problematische Entscheidung, sagen Kritiker, und warnen davor, dass mit einer Normalisierung der Beziehungen mit dem Assad-Regime der falsche Eindruck entstehen könnte, Syrien sei wieder ein sicheres Land, in das Flüchtlinge nunmehr ohne weiteres abgeschoben werden könnten. Die Ängste sind keineswegs unbegründet, im Gegenteil. Um sich bei den Wahlberechtigten im Libanon beliebt zu machen, schiebt die libanesische Regierung seit geraumer Zeit Geflüchtete massenhaft nach Syrien ab und bringe sie damit in Lebensgefahr, warnen Vertreter von Menschenrechtsorganisationen. Stella Männer, über syrische Flüchtlinge im Libanon und ihre Angst vor der zwangsweisen Abschiebung.
3: Selbst Tweety ist zurückgeblieben. Hussein hebt das Lieblingsstofftier seiner zweijährigen Tochter vom Sofa auf und hält einen kurzen Moment inne. Im Flur stehen die kleinen Schuhe der Tochter, daneben mehrere größere. Alles wirkt so, als hätten seine Frau und die drei jüngsten Kinder nur kurz das Haus verlassen, als würden sie jeden Moment wiederkommen.
4: Manchmal bilde ich mir ein,
1: ihre Stimmen zu hören. Wir haben Jahrzehnte zusammengelebt und jetzt, von einem Tag auf den anderen, sind sie nicht mehr da. Das ist schwer auszuhalten.
3: Husseins Familie floh vor dem Krieg in Syrien in den Libanon. Seit elf Jahren leben sie hier in einem unverputzten Rohbau, rund eine Stunde entfernt von der libanesischen Hauptstadt Beirut. Das Leben ist hart, erzählt Hussein. Nur ein Raum hat Fenster, es gibt weder Strom noch fließend Wasser. Es ist der Morgen am letzten Tag des Ramadans, als Hussein seine Kinder das letzte Mal sieht. Morgens verlässt er mit seinem ältesten Sohn das Haus. Als sie später zurückkommen, sind Husseins Frau und die drei jüngsten Kinder verschwunden.
5: Als ich realisierte, dass meine Familie weg war, wurde mir schwarz vor Augen. Ich konnte sie nicht erreichen und hatte keine Ahnung, wo sie waren. Es fühlte sich an, als seien sie entführt worden. Ich habe meinen Sohn
0: umarmt und nur noch geweint.
3: Erst Stunden später bekommt Hussein Gewissheit. Mit dem einzigen Handy der Familie ruft seine Frau bei einem Nachbarn an und erzählt, dass die Armee sie und die Kinder nach Syrien bringen wird. Seit Anfang April führt die libanesische Armee massenhaft Razzien gegen syrische Geflüchtete durch. Hilfsorganisationen berichten von mehr als 2000 Festnahmen und rund 1800 Menschen, die gegen ihren Willen nach Syrien gebracht wurden. Sarah Taleb von der libanesischen Menschenrechtsorganisation Access Center for Human Rights erklärt.
0: Das sind keine einzelnen Abschiebungen, das sind Massenabschiebungen. Natürlich sind einige Fälle dabei von Menschen, die keine Aufenthaltspapiere haben oder nicht beim UNHCR registriert sind. Viele aber haben sogar einen Aufenthaltstitel.
3: Die Abschiebungen passieren willkürlich, ohne Ankündigung, ohne gerichtlichen Prozess. Damit verstößt der Libanon gegen eine lange Liste nationaler und internationaler Gesetze. Den Politikern scheint das egal zu sein. Seit Beginn der Wirtschaftskrise hat im Land eine rechte Stimmungsmache gegen Syrerinnen und Syrer begonnen. Politiker und auch Medien behaupten, Syrien sei sicher. Dabei ist das Gegenteil der Fall. Studien von Amnesty International, Human Rights Watch und der UN belegen, dass Rückkehrer in Syrien willkürlichen Festnahmen, Inhaftierungen, Folter und Hinrichtungen ausgesetzt sind. Husseins Familie wurde in Syrien an die Force Division übergeben, eine Spezialeinheit der syrischen Armee, die von Assads Bruder geführt wird. Der Einheit werden schwere Menschenrechtsverletzungen vorgeworfen, doch es gibt auch Fälle, in denen die Behörden die Menschen an den Grenzen direkt an Schmuggler übergeben.
0: Manche mussten Beträge zwischen 150 und 300 Dollar zahlen, um zurück in den Libanon gebracht zu werden. Von anderen, bei denen klar war, dass ihr Leben bei einer Rückkehr nach Syrien in Gefahr ist, wurden bis zu 3000 Dollar verlangt.
3: Erklärt Sarah Taleb vom Access Center for Human Rights. Sie kritisiert, dass die Regierung Hilfsgelder, die etwa von der EU kommen, nicht richtig einsetzen würde. Hilfe könnten auch Hussein und sein Sohn in dem unverputzten Rohbau in den Bergen gut gebrauchen. Wie es weitergeht, wisse er nicht, sagt Hussein.
5: Zum Glück ist immerhin mein
1: ältester Sohn hier. Wir können uns gegenseitig trösten, sonst wäre ich sicher schon
5: durchgedreht.
1: Eine Reportage von Stella Männer. Der rechtsstaatliche Grundsatz in einer Demokratie ist unmissverständlich. Gerichte sind unabhängig und nicht weisungsgebunden. Sie entscheiden einzig und alleine auf Grundlage von Gesetzen – und folgen dabei keinesfalls den Wünschen einer Regierungspartei etwa. In einer rechtsstaatlich organisierten Demokratie ist das jedenfalls so. Nicht aber in Polen, sagt der Europäische Gerichtshof. Eine Überraschung ist das Urteil des EuGHs zwar nicht, dennoch ein denkbar kräftiger Paukenschlag. Denn im Klartext heißt das, Polens Justizreform verstößt seit Jahren gegen EU-Recht. Und das hat entsprechende Konsequenzen. Zum Beispiel Strafzahlungen. Im konkreten Fall schuldet Polen der EU mittlerweile rund eine halbe Milliarde Euro. Viel Geld, das die nationalkonservative Regierung dringend braucht. Vor allem, wenn sie die im Herbst anstehenden Parlamentswahlen gewinnen will. Der politische Druck wächst, die Unzufriedenheit in der Bevölkerung ebenfalls. Was angesichts der jüngsten Massendemonstrationen mehr als deutlich wird. Macht all das auf die polnische Regierung Eindruck? Nicht wirklich. Polens Justizminister jedenfalls reagierte auf das Urteil mit Häme und nennt den Europäischen Gerichtshof schlicht anmaßend und politisch korrupt. Was wiederum deutlich macht, dass Warschau an eine Kurskorrektur offenbar gar nicht denkt. Weshalb ist das so? Die Frage geht an Martin Adam, unseren ARD-Korrespondenten in Polen, der uns aus Warschau zugeschaltet ist. Was ist da los? Politischer Autismus, grenzenlose Überschätzung oder totaler
4: Realitätsverlust? Hm. Realitätsverlust würde ich es nicht nennen. So weit würde ich nicht gehen, denn die nationalkonservative Regierungspartei PiS ist hier seit acht Jahren an der Macht. Und das zeigt ja schon auch, dass ihr Kalkül doch recht oft aufgegangen ist in den letzten Jahren. Und man muss dazu wissen, dass die PiS mit ihrem äh, Vorsitzenden Jarosław Kaczynski, der nach wie vor die zentrale Figur der polnischen Politik ist, ja schon mal regiert hat, äh, 2005 bis 2007. Und aus dieser Zeit hat Kaczynski ganz eindeutig die Lehre gezogen, dass die Gerichte, vor allem das Verfassungsgericht, für ihn das größte Hindernis waren. Denn damals sind eben viele Vorhaben seiner Regierung gestoppt worden von den Gerichten. Das heißt, als er 2015, als die Peace 2015 die Wahl gewonnen hat, ist sie sofort als erstes an die Gerichte gegangen, um durchregieren zu können. Um diesen Gegner sozusagen, naja, nicht vom Feld zu räumen, aber doch auf Linie zu bringen und stark einzuschränken. Und das haben sie zumindest, wenn man das unter dem Gesichtspunkt macht oder nicht macht, analysiert. Und das ist für die Peace das Entscheidende recht erfolgreich getan bis jetzt, denn jetzt kommen eben diese Faktoren zusammen. Polen schuldet wahnsinnig viel Geld inzwischen, beziehungsweise andersrum bekommt dieses Geld nicht. Das ist ja nicht nur die halbe Milliarde Euro Strafzahlung, es sind über 35 Milliarden Euro aus dem Corona-Wiederaufbaufonds, die nicht ausgezahlt werden, aufgrund der Streitigkeiten um die Rechtsstaatlichkeit und das alles im Wahlkampf. Die PiS gerät also unter Druck und fängt auch an Fehler zu machen. Und da kam dieses EuGH-Urteil vergangenen Montag dann quasi als letzter Paukenschlag vorerst noch obendrauf.
1: Was bedeutet jüngste Entwicklung, Martin, nun für die Opposition? Kann sie daraus Kapital schlagen?
4: Das ist zumindest ihr Anspruch und das hofft sie natürlich. Es gab vor einer Woche diese riesige Demonstration hier durch Warschau. Eine halbe Million Menschen nach Angaben der Stadt sind hier durch Warschau gelaufen und das war natürlich Rückenwind für die Opposition, gerade für den prominentesten Kandidaten der Opposition, Donald Tusk, der dort aufgetreten ist. Und sie hoffen natürlich jetzt, also alle Oppositionsparteien, die gegen die PiS stehen, hoffen jetzt natürlich, dass das die Wende bringt. Denn man muss schon sagen, im Moment liegt die PiS auch nach wie vor in den Umfragen vorn und würde jetzt gewählt werden, dann wäre es wohl die PiS, die es zum dritten Mal schaffen würde, eine Koalition zu bilden und die Regierung zu übernehmen.
1: Das große Problem der Opposition war bislang ihre Uneinigkeit. Hat sich daran etwas geändert?
4: Die Erkenntnis ist angekommen nach den letzten beiden Wahlen, dass die Stärke der PiS tatsächlich auch aus der Schwäche der Opposition resultierte. Also es gibt ganz große Bemühungen, da irgendwie zusammenzufinden. Das sieht man auch daran, dass kaum Parteien einzeln antreten als Partei sondern ganz oft in Wahlbündnissen, Wahllisten. Damit steigt die Prozenthürde, die müssen dann nicht mehr fünf, sondern acht Prozent mindestens erreichen, um überhaupt in den Sejm ins polnische Parlament einziehen zu können. Und trotzdem scheint das Kalkül der Parteien zu sein, dass es doch erfolgversprechender ist, sich zusammenzutun. Es gab das Projekt eine große Oppositionsliste, zu erstellen. Das ist aber relativ früh schon gescheitert, weil das muss man dann eben auch im Blick haben. Das ist Demokratie, diese Parteien sind auch sehr unterschiedlich und es gibt viele Kernthemen, gerade wenn es um ideologisch aufgeladene Fragen, wie zum Beispiel das strenge polnische Abtreibungsrecht geht, wo die sich gar nicht einigen können und wo sie gar nicht gemeinsam auf einer Wahlliste stehen können und stehen wollen. Für diese Demonstration, jetzt haben sie sich alle zusammengetan und man hat dann gesehen, wie mächtig das auch werden kann. Aber bei der Wahl werden sie dann doch zumindest in Blöcken antreten.
1: Politische Vorhersagen sind angesichts dieser Gemengelage natürlich nicht einfach. Dennoch, ist ein Regimewechsel in Polen vorstellbar?
4: Vorstellbar ist in Polen immer alles, würde ich sagen. <lacht> ähm, im, Im Moment, wie gesagt, sehen die Umfragen noch nicht so aus. Wobei man auch sagen muss, zumindest dieses Oppositionsbündnis um Donald Tusk, um die Partei Bürgerplattform, der er vorsteht, die holen gerade auf. Aber immer noch nicht in dem Maße, dass sie die Peace eingeholt hätten, bis auf ganz wenige Umfragen, die da so als Ausreißer das so sehen. Aber da muss man wirklich sehr vorsichtig sein. Denkbar ist alles. Die Wahl ist noch eine Weile hin. Wir wissen ja noch nicht mal, wann die Wahl eigentlich stattfinden wird, weil Andrzej Duda, der Präsident, sich entweder nicht einigen kann mit sich selbst oder das Geheimnis noch nicht teilen möchte. Aber wahrscheinlich irgendwann Mitte, Ende Oktober wird sie kommen. Bis dahin ist also noch ein bisschen Zeit und die PiS steht ganz stark unter Druck, eben nicht nur wegen Rechtsstaatlichkeitsfragen, sondern auch einfach aus wirtschaftlichen Gründen. In Polen sind immer noch etwa 13 Prozent Inflation seit Monaten. Das Leben ist wahnsinnig teuer geworden und damit macht natürlich die Opposition auch Werbung gegen die Peace und die Peace leidet darunter.
1: Sollte es nach den Wahlen zu einem Regimewechsel kommen, bliebe immer noch das Problem Andrzej Duda, der polnische Präsident, den Kritik als den servilen Erfüllungsgehilfen der nationalkonservativen Regierungspartei PiS betrachten. Wackelt sein Stuhl?
4: Andrzej Duda hat tatsächlich diesen äh, hämischen Beinamen Dugopis, der Kugelschreiber. Abgeleitet von dem Gedanken, dass Andrzej Duda einfach alles unterschreibt, was ihm die PiS vorlegt. Ganz so sehr ist das gar nicht mehr so. Also im Moment steht nicht zur Debatte, dass Angel Duda irgendwie abgesetzt werden könnte oder zurücktreten würde. Was man allerdings merkt, ist, dass er schon versucht, sich auch zu distanzieren von der Regierung, zumindest verbal, denn Andrzej Duda weiß, das ist seine letzte Amtszeit, 2025 wird neu gewählt und er darf nicht nochmal antreten und sollte die PiS die Wahlen verlieren, dann ist auch das für ihn keine Karriereoption mehr und das ist ein offenes Geheimnis, dass Andrzej Duda eigentlich gerne international Karriere machen möchte, er möchte gerne Botschafter werden oder zur NATO gehen, auf jeden Fall Polen international vertreten. Und es wird zumindest gemunkelt, dass er schon versucht, auch mit der Opposition zumindest sich nicht zu sehr querzustellen, damit im Fall eines Wahlsieges der Opposition er sich da nicht alle Türen verschließt.
1: Sagt Martin Adam, ARD-Korrespondent in Polen. Vielen Dank. Sehr gern. Der russische Angriff auf die Ukraine hat Konflikte in anderen Teilen der Welt nahezu vollkommen aus unserem Blickfeld verschwinden lassen. So zum Beispiel den Kampf um Einfluss in der Pazifikregion zwischen China und und den USA. Akut ist die Lage zwar nicht, die hier herrschenden Spannungen sind dennoch durchaus ernst zu nehmen. Nach Zwischenfällen, zunächst mit Militärflugzeugen, dann mit Marineschiffen, geht der verbale Schlagabtausch zwischen Washington und Peking hier immer weiter. Ralf Borchardt mit einer Analyse der Lage aus US-Sicht.
5: Eine Filmsequenz ist seit Tagen in US-Nachrichtensendern besonders oft zu sehen. Ein chinesisches Kriegsschiff kreuzt den Kurs eines US-Zerstörers im Abstand von rund 140 Metern. Für Schiffe in voller Fahrt gefährlich nah. Wenige Tage zuvor war ein chinesisches Kampfflugzeug einem US-Jet bei einem Abfangmanöver ebenfalls gefährlich nahe gekommen. Der Sprecher des Nationalen Sicherheitsrats der USA, John Kirby, nannte das Verhalten Chinas unprofessionell und inakzeptabel.
0: It wouldn't take much for an error in or a mistake to get made. And could get hurt.
5: Es braucht nicht viel, damit durch eine Fehleinschätzung oder einen Fehler jemand verletzt werden kann, so Kirby bei einer Pressekonferenz im Weißen Haus. Das Unverständnis über das chinesische Verhalten ist groß in den USA. Richard Haas, Präsident der Denkfabrik Council on Foreign Relations, sagt im Fernsehsender MSNBC.
4: I don't quite understand the, the, the Chinese behavior. Ich
5: kann das chinesische Verhalten nicht wirklich verstehen. Es sei denn, die Chinesen denken, indem sie das Risiko erhöhen, könnten sie uns irgendwie zum Rückzug bewegen. Die jüngsten Zwischenfälle machen deutlich, dass neben der seit langem bestehenden wirtschaftlichen auch die militärische Rivalität zwischen den USA und China erheblich wächst. Dazu kommt der Mangel an Kommunikation auf höchster Ebene. Seit dem Abschuss eines chinesischen Spionageballons durch die USA wird ein Besuch von US-Außenminister Anthony Blinken in Peking zwar immer wieder angekündigt, stattgefunden hat er bisher nicht. US-Verteidigungsminister Lloyd Austin hat bei der Sicherheitskonferenz in Singapur vergangenes Wochenende seinem chinesischen Amtskollegen zwar die Hand geschüttelt, ein Gespräch lehnte die chinesische Seite aber nach US-Angaben ab. Und auch US-Generalstabschef Mark Milley sagt im CNN-Interview, er habe seit acht Monaten nicht mehr mit seinem Gegenüber in Peking gesprochen. Zu Warnungen mancher Experten vor einem drohenden Krieg zwischen den USA und China, sagt Milley.
3: China ich
5: glaube persönlich nicht, dass ein Krieg zwischen den USA und China unvermeidlich ist. Ich glaube nicht, dass er unmittelbar bevorsteht. Wir sind zwei Länder im Wettbewerb. Dabei soll es bleiben. Damit es dabei bleibt, müssen Länder miteinander reden. In einer Krise muss es die Möglichkeit zur Deeskalation
2: geben.
5: Dieses Szenario scheint die aktuell größte Sorge auf US-Seite. Es kommt zu einem Missverständnis, etwa einer Kollision von Schiffen oder Flugzeugen mit Verletzten oder Toten. Es fehlen eingespielte Kommunikationskanäle. Beide Seiten wollen Stärke zeigen. Die Lage könnte eskalieren. Um solchen Szenarien vorzubeugen, versucht John Kirby, die Gesprächsbereitschaft Washingtons zu demonstrieren, indem er Austausch auf höchster Ebene ankündigt, allerdings ohne konkreten Termin.
1: Präsident
5: Biden wird mit Staatschef Xi zu geeigneter Zeit wieder ein Gespräch führen. Und dabei sicher die Herausforderungen in unseren Beziehungen ansprechen, aber auch die Chancen, die nach wie vor bestehen und die wir weiter verfolgen wollen.
1: Soweit Ralf Borchardt über den Konflikt zwischen den USA und China in der Pazifikregion. Redaktion, Moderation der heutigen Sendung, Henrik Jatschik.